0: Независимые новости. Баренц-Обсервы. Сейчас все поставлено на паузу, но надежда остается. В Мурманске прошла третья международная научно-практическая конференция «Безопасность арктических рубежей. Экология. История. Образы будущего». Ее участники попытались обсудить прошлое, настоящее и будущее арктического региона. При этом представители арктических стран практически не были на ней представлены. «Нас преследуют за сотрудничество». Статус международной конференция смогла получить благодаря участию в ней спикеров из Норвегии, Финляндии, Китая и Белоруссии. Правда, присутствовали они не лично, а при помощи видеосвязи. Как оказалось, причина не только в закрытых границах. По словам финского политолога Йохана Бекмана, в Финляндии сейчас практически запрещено ученым каким-то образом контактировать и сотрудничать с российскими коллегами. Например, мой Хельсинский университет официально это запретил. «Я сейчас действую против этих инструкций. Ситуация такая, что нас практически за это преследуют». Сложно сказать, подобные запреты или какие-то другие причины помешали иностранным ученым принять участие в конференции так же, как это сделал Йохан Бекман по видеосвязи. Но факт остается фактом. Подавляющее большинство выступающих были из России». Наука вне политики. Несложно было заметить, что настроения и идеи во многих докладах были похожи. Одна из самых частых проблем, с которой столкнулись российские институты и исследовательские центры в последнее время, была озвучена в самом начале выступления начальника отдела международного сотрудничества МГТУ Натальи Никеевой. Рассказывая о приостановке в одностороннем порядке со стороны иностранных партнеров совместных проектов с Университетом Арктики, она заметила «Мы с недоумением узнали о том, что с нами не будут сотрудничать». Все поставили на паузу. Но даже если так, они все равно пошатнули тезис о том, что наука вне политики. Замороженное сотрудничество О приостановке почти всех проектов говорили и другие выступавшие. Евгений Боровичев, заместитель генерального директора Кольского научного центра по научной работе, рассказал, что международное сотрудничество было для них одним из главных приоритетов последние 30 лет. Программа «КолАрктик», направленная на поддержку сотрудничества в арктическом регионе, являлась основным источником по расширению международной деятельности и получения важной информации. Еще недавно, до начала этого года, велась активная работа по продолжению этого сотрудничества. В частности, Кольский научный центр был одним из разработчиков основных осей программы на следующий год. К сожалению, сейчас вся эта работа заморожена, но я надеюсь, что наработки не пропадут, поделился мыслями Евгений. Михаил Уксусов, сотрудник Международного отдела Мурманского арктического государственного университета, рассказал о том, как сейчас выглядят совместные проекты. Приостановка сотрудничества в одностороннем порядке повлияла на работу, но не остановила совместную деятельность. Мы продолжили традиционное сотрудничество с учеными северных стран, но теперь это происходит на другом уровне, «Исследователь-исследователь». Еще он заметил, что наука в Арктике не может не быть международной. Арктика – это территория глобальных интересов, и сотрудничество не должно ограничиваться только скандинавскими странами или странами Северной Европы. Поэтому мы решили сместить вектор нашей деятельности, и сейчас активно развиваем сотрудничество с Белоруссией, Индией, Турцией, Бангладешем и Китаем. «Китай поможет» Конференция продолжалась, участники сменяли друг друга. Слушая их выступления, иногда возникало ощущение, что общее настроение таково. Сейчас все в сотрудничестве с ЕС поставлено на паузу. Надо немного подождать, и потом все опять вернется в прежнее русло. Многие говорили о переориентации на азиатский регион, но тут есть нюансы. Раньше финансирование многих проектов осуществлялось именно со стороны ЕС, а вот как будут развиваться отношения в этом плане с азиатским регионом, пока непонятно. Как рассказал Куан Цзэньцзюнь, профессор Китайского института приграничных и морских исследований Юханьского университета, важно отметить, что законодательные процессы Китая по арктическому региону отстают от процессов в арктической деятельности и международно-правовой практике. В Китае отсутствует специальный закон об Арктике. Законодательство Китая в отношении Арктики остается на низком правовом уровне и ограничено областью научных исследований. Все это говорит о том, что ждать больших финансовых потоков из этого региона не стоит. Могут и хибины унести. Помимо прочего, на конференции много говорилось о туризме. Владимир Маслобоев, советник генерального директора Кольского научного центра, заметил, что эта тема очень чувствительна для Арктики. Региональные правительства Мурманской области, Республики Саха и Якутии поставили акцент на развитие туризма. Для России это важно, потому что границы сейчас не сильно прозрачны, и развитие арктического туризма – это очень важно. Но нас волнует вопрос, а сможем ли мы интенсивно развивать туризм и одновременно сохранить хрупкую природу Арктики. Владимир Маслобоев рассказал о том, что неконтролируемый туризм разрушителен по своей сути, и необходимо срочно думать о том, как можно регулировать этот процесс. Если вы откроете сайт одной из туристических компаний, которая занимается геологическим туризмом в Хибинах, то увидите восторженные отзывы туристов. Некоторые пишут о том, что они увезли до 200 килограмм геологических образцов. Если развитие туризма будет продолжаться в этом же направлении, то могут и все Хибины унести. Недавно Владимир Маслобоев общался в Архангельске с Иваном Мизиным, представителем национального парка «Русская Арктика», и узнал, что у них примерно те же проблемы. Как, развивая туризм в Арктике, одновременно сохранить арктическую природу? Нам необходимо исследовать экологическую емкость наших территорий, сколько людей можно пускать, сколько людей в год могут посетить те или иные районы. Возможные точки для восстановления Тем не менее, многие участники конференции с осторожным оптимизмом говорили о будущем. «Если сказать о точках роста, с которых начнется восстановление, то мне кажется, что они останутся теми же самыми, что и точки нашего постоянного взаимодействия. Это общая история, которую невозможно переписать. Это культурные связи и взаимное влияние на культуру друг друга. И, конечно, экологические процессы», — сказала Светлана Солдатова, директор продюсерского центра «Северный характер». Евгений Боровичев считает, что совместные проекты так или иначе будут реализовываться, поскольку «природа не знает». Мурманская область находится в стратегически важном приграничном регионе. Мы знаем, что добыча минеральных ресурсов соседствует с негативным влиянием. Сейчас закрываются границы, проекты, но мы понимаем, закрыв границу, никто не отменяет воздушный перенос. Примерно такую же мысль высказал и Денис Моисеев, председатель Мурманского областного отделения Русского географического общества, рассуждая о российско-норвежских отношениях. Наука не может ограничиваться границами. Баренцево море одно, там нет никакого забора. Поэтому я надеюсь на то, что в будущем сотрудничество продолжится и будет развиваться. Независимые новости Баренц-Обсервис.